1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Durante el debate sobre las iniciativas de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024, la mayoría de voceros de las bancadas del Congreso de la República pidieron mejoras y mayor inversión en los sectores de agricultura, seguridad, salud, infraestructura, educación, entre otros. El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, dijo que el gobierno ha planteado una propuesta acorde y necesaria para el desarrollo de la nación y sobre todo ha logrado coincidir con las propuestas del Parlamento a favor de las poblaciones más vulnerables. La portavoz de Perú Libre, María Taipe Coronado, exhortó al Ejecutivo a que plantee un presupuesto más descentralizado, ya que el 70% es para el gobierno central y solo el 30% para los gobiernos subnacionales. Desde Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana sostuvo que existe un déficit de recursos para infraestructura en el país que debe revertirse con unidad, metas y objetivos claros para sacar adelante al Perú. Por ello, consideró que el presupuesto debe mejorar. Su colega de Cambio Democrático y Juntos por el Perú, Sigri Bazán, señaló que el voto a favor de la iniciativa del Ejecutivo debe estar acompañado con propuestas que prioricen solucionar la crisis alimentaria, la brecha de accesos a servicios de agua y desagüe, además de resolver las exigencias de los sindicatos del sector público. Desde la óptica del congresista Guido Bellido de Perú Bicentenario, los esfuerzos del gobierno y legislativo deben estar orientados en respaldar la producción en el país, que será lo único que salvará al Perú de la crisis en la que estamos. El vocero de Renovación Popular, congresista Jorge Montoya, lamentó que en la sustentación de los presupuestos para sus sectores, los ministros de Defensa e Interior debieron considerar una nueva escala remunerativa del personal militar y policial, así como la entrega de un bono extraordinario. Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos con más información aquí en el Día con el Congreso y hay que decir que en el Pleno del Congreso... Eh, se ha debatido esta ley de presupuesto endeudamiento y equilibrio financiero y han participado los eh, parlamentarios de las diferentes bancadas vamos a escuchar y conocer qué es lo que dijeron los representantes los voceros de cada una de estas bancadas, vamos a iniciar justamente con la bancada de fuerza popular, el vocero de fuerza popular Eduardo Castillo señaló que el gobierno ha planteado una propuesta acorde y necesaria para el desarrollo de la nación y sobre todo ha logrado coincidir con las propuestas del lamento a favor de las poblaciones más vulnerables. También ha señalado que su bancada eh, apoyará la aprobación de los proyectos de ley, pero que no será un cheque en blanco. Vamos a escucharlo.
2: En esta ocasión nuevamente como Congreso de la República asumimos una responsabilidad el de velar por el cumplimiento y por el funcionamiento efectivo del Estado. Por ello es que como bancada anunciamos que daremos el voto a favor de de la propuesta del presupuesto público presentada por el Poder Ejecutivo y consensuada con la representación nacional. Sin embargo, señores ministros, a través de la presidencia, que quede claro que desde Fuerza Popular, este voto a favor no es un cheque en blanco. Queremos dejar claro que al igual que con las facultades delegadas y y el crédito suplementario recientemente aprobado, exigimos un compromiso serio por parte de los señores ministros encargados de ejecutar este presupuesto. Es nuestra obligación como representantes del pueblo garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera eficiente en todos los rincones del país. No es mucho pedir, señores ministros, a través de la presidencia, es su obligación como funcionarios públicos, es su obligación como gestores públicos, como responsables del gasto que se va a aprobar en este Congreso, que se haga de la mejor manera. Hoy a través de este, de este voto a favor estamos dando la confianza y repito, no vamos a tolerar desidia de ningún sector para garantizar o para comprometer la gestión de estos recursos que son esenciales para el progreso y la calidad de vida de nuestros hermanos ciudadanos. En este sentido, hacemos un llamado claro y contundente a los ministros responsables. Por favor, señores ministros, a través de la presidencia, comprométanse. De lo contrario a este Congreso no le temblará la mano en seguir interpelando y en seguir censurando ministros ...que no ejecuten de manera efectiva el gasto.
1: Bien, por su parte, la congresista Norma Yarro, portavoz de la bancada de Avanza País, dijo que la prioridad del presupuesto nacional debe estar enfocada en políticas públicas que atiendan las necesidades de las poblaciones más vulnerables con un eficiente desarrollo urbano sostenible mitigaciones de riesgo en laderas de cerros y proyectos de infraestructura y según el congresista José luna de podemos perú el país se encuentra en una recesión comparable a los años 90 y a su juicio se han retrocedido 30 años por ello consideró el presupuesto está desfinanciando la gravedad es tal que tenemos que calcular bien para enrumbar la economía del país para que no se repita lo de hoy el próximo año dijo el congresista la congresista Eh, María Taipe, portavoz de Perú Libre, demandó que el presupuesto para el 2024 sea descentralista y que el gobierno atienda las demandas de las distintas dirigencias y gremios del país. Vamos a escucharla.
3: Desde la bancada de Perú Libre exigimos que el presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 sea descentralista. Según el MEP, nuestra economía es reconocida y aplaudida por las instituciones internacionales. Entonces, señores colegas congresistas... ¿Por qué tenemos al exterior del Congreso, tenemos a nuestro pueblo que está protestando? Afuera hay docentes universitarios, gremios de salud, trabajadores y pagos de la DIRIS, alcaldes del interior del país y como también la SUNAFIL. No nos engañemos, estimados colegas, alguien ha visto en la puerta del Congreso a Odebrecht, a Grañi Montero, a Repsol, a La Telefónica, quienes es parte de su presupuesto, ellos no tienen, ellos tienen los subsidios bajo el nombre de grandes proyectos públicos privados. Es evidente que el MEF es clasista y discriminatorio en todos sus proyectos. El 70% ha sido destinado al gobierno central y solo el 30% a los gobiernos subnacionales y nada para los centros poblados. La bancada de Perú Libre ha recibido las demandas del pueblo, de la Asociación de Universidad Nacional del Perú, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, del Sindicato de Docentes de Educación Superior Pedagógico del Perú. Por ello, desde Perú Libre hemos presentado los articulados de las disposiciones complementarias que buscan rescatar para el pueblo algo del presupuesto del gobierno. Desde aquí, a toda la población nacional manifestamos que la lucha por justicia económica continúa.
1: Bien, vamos con más información aquí en Al día con el Congreso y desde la óptica del congresista Guido Bellido de Perú Bicentenario los esfuerzos del gobierno y del legislativo deben estar orientados en respaldar la producción en el país que será lo único que salvará al Perú de la crisis en la que estamos. Hay que asignar presupuestos para la agricultura, el sector salud y educación. Necesitamos una economía que garantice el agua para todos, señaló el congresista Bellido. En tanto, el congresista Juan Burgos portavoz de la bancada unidad y diálogo parlamentario señaló que el presupuesto nacional debe contemplar la entrega de un bono de 600 soles para los jubilados de la ley 19990, mejorar la escala remunerativa de los trabajadores de la Zona de los defensores públicos del Ministerio de Justicia y los profesionales del sector salud. Vamos ahora con las declaraciones o con la participación del congresista Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Perú, quien demandó atención para el presupuesto de su región Madre de Dios que no llega, dijo, ni al 1%. Vamos a escucharlo.
4: Quiero primero, presidente, llamar la atención sobre el presupuesto de mi región, madre de Dios. No llegamos ni al 1% del presupuesto público, presidente. Por eso pido a la Comisión de presupuesto nos ayude a esta región fronteriza, presidente, con el financiamiento de los siguientes proyectos de inversión. La institución educativa Las Mercedes de Puerto Maldonado, el Hospital Fray Martín de Porras de Iberia, en la frontera con Brasil y Bolivia, la Institución Educativa belardo Quiñones, del Centro Poblado de La Joya, el Centro de Salud Jorge Chávez. Asimismo, Presidente, reiteramos, se consideren las siguientes disposiciones, la creación de la Unidad Ejecutora de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios en el pliego del Poder Judicial para el año 2024, que ayer lo acabó de solicitar también el Presidente del Poder Judicial. La atención a los aspectos remunerativos de los trabajadores del Poder Judicial del sistema CAS y establecer la misma remuneración para los vocales superiores supernumerarios. En la ley de endeudamiento, el sector público se incorpore la disposición complementaria que excluya a la SUNAT del ámbito del decreto legislativo 1441. El incremento del Fondo Común para los municipios del país, considerando el impuesto de promoción municipal en una tasa del 3% de operaciones afectas al IGB. Disponer que los pliegos de los proyectos especiales del Perú a cargo del MIDAGRI y gobiernos regionales establezcan nuevas escalas salariales con carga a su presupuesto institucional. Autorización para que el MINAN realice estudios sobre los ingresos del personal científico del IAP y determinar nueva escala remunerativa. Disponer que los gobiernos regionales incorporen... Como remuneración de los trabajadores al régimen de la 276, los ingresos que venían percibiendo al 10 de agosto del 2019 y atender las demandas de los docentes universitarios en huelga por más de 50 días. La incorporación de un artículo en la Ley de presupuesto del Sector Público que autoriza a los gobiernos regionales al uso de los recursos por concepto del FONCOR para el financiamiento y las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva y para gastos corrientes vinculados a inversión pública.
1: Bien, vamos con más participaciones de los congresistas de las diversas bancadas en este debate del presupuesto para el año fiscal 2024. Su colega de Acción Popular, Darwin Espinosa, señaló que la propuesta del gobierno no respalda a su región Ancas, pese a que el presidente del Consejo de Ministros Alberto Tarola es de ese lugar. No hay apoyo para la pesca, el sector agrario, el turismo y menos en lo referido a transporte. El Perú necesita un verdadero plan de reactivación sostuvo y no pequeños programas que no tienen resultados, dijo el congresista Darwin Espinosa. Por su parte, el representante de Renovación Popular, el congresista Jorge Montoya, solicitó al gobierno ponerle más atención a las escalas remunerativas pensionarias del personal policial y militar. Vamos a escucharlo.
5: Hace dos días hemos remitido a la Comisión de Presupuesto dos artículos. El primero dice, abro comillas, El Ministerio de Economía y Finanzas propondrá la nueva escala remunerativa y pensionaria del personal militar y policial para el ejercicio presupuestal 2024 en coordinación con los respectivos ministerios. Cierro comillas. Segundo artículo, abro comillas. Se autoriza el otorgamiento de un bono excepcional por única vez de 2.000 soles para el personal militar y policial en situación de actividad y pensionistas, el cual será pagado en diciembre del 2023, en tanto se ejecuta la nueva escala remunerativa. Cierro comillas. Estos dos pedidos debieron estar ayer en las las, eh, disertaciones del Ministro de Defensa y del Ministro del Interior que deben preocuparse por su personal, pero no le dedicaron ni un segundo a ese tema. En los últimos 10 años casi hemos duplicado el monto presupuestal, pasando de 122 mil millones de soles en el 2012 a 248 mil millones en el presente año. Pero si evaluamos el impacto del presupuesto en los ciudadanos, la cantidad y calidad de los servicios básicos que ellos reciben no solo ha disminuido, sino que parece que estamos retomando el nefasto camino que nos llevó a la gran crisis de los años 80. Y eso se debe únicamente a que anualmente el MES formula un presupuesto orientado a distribuir dinero entre entidades públicas, en vez de estar orientado a obtener resultados, lo cual aseguraría el impacto positivo que la ciudadanía requiere. Solo por dar un ejemplo, con el dinero que hemos destinado a la cuestionada refinería de Talara, podríamos haber becado a 60.000 jóvenes peruanos para estudiar maestrías en Estados Unidos, o hubiéramos concluido los tres tamos más importantes del tren longitudinal de la costa. Asimismo, siempre tengamos presente la rapidez con que el MEFA aprobó el nefasto decreto de urgencia 102.21 del 29 de octubre del 2021, destinado a financiar gastos en obras asignadas en medio de la corrupción del gobierno de Castillo. El Estado o no tiene o tiene una pésima gestión de recursos humanos, pues aparte del crecimiento inorgánico de la planilla estatal y del desorden remunerativo, es notoria la escasez de competencia de los trabajadores estatales, la ausencia de una carrera pública y de procesos meritocráticos lo cual evidencia un manejo empírico del mes que debe solucionarse en el más corto plazo, esto acompañado con un desarreglo de las escalas salariales en todos los sectores.
1: Vamos con más información aquí en el día con el Congreso y entre tanto el representante de Somos Perú y presidente de la Comisión de Presupuesto dijo que su bancada espera las contrapropuestas de los gobiernos regionales para la aprobación de un presupuesto más amplio en favor de su población. Estamos enfocados en dar apoyo a las ollas comunes y creo que se podría dar un poquito más. Somos un partido municipalista regionalista y obviamente tenemos que estar de la mano de los gobiernos locales y eso sí, a favor de combatir la inseguridad ciudadana Y ahora vamos a escuchar a la congresista Sigri Bazán, ella es portavoz de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú. Sigri Bazán abogó por los trabajadores del sector público que exigen, señaló, mejoras en sus condiciones laborales. Vamos a escucharla.
6: Quiero pasar también a presentar algunos pedidos que nos interpelan como bancada, siendo vocera de la misma. El primero es por los trabajadores del sector público, sabemos que trabajadores de salud, docentes, personal CAS, vienen exigiendo demandas de mejoras en sus condiciones de trabajo y muchos de ellos se encuentran ahora afuera del Congreso. Asimismo, tenemos dos comisiones como bancada, la congresista Ruth Luque, que preside la Comisión de Pueblos Andinos, que pide, y creo que resulta vital este pedido, financiar a las personas defensoras de derechos humanos, presupuesto para la prevención y atención a los incendios forestales, presupuesto para financiar la atención de salud a las personas expuestas e intoxicadas por metales pesados, señor presidente. Lo mismo con la comisión que presidimos de comercio exterior con el presidente Hamlet Echevarría, colega que también ha pedido el aumento del presupuesto del Plan Copesco Nacional con la finalidad de financiar la ejecución de proyectos asociados al turismo. No hemos logrado recuperar a nuestro país de este sector porque se asigna a la función turismo el 0.3% del presupuesto 2024 y sobre ello le vamos a llegar el sustento técnico para que se puedan hacer viables la firma de convenios para transferencia de recursos, señor presidente.
1: Bien, entonces conocíamos cuál ha sido el sentir de los voceros de las diferentes bancadas del Congreso de la República respecto a esta iniciativa eh, del proyecto de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024. Como hemos escuchado, pidieron mejoras y mayor inversión en los sectores de agricultura, seguridad, salud, infraestructura, educación, entre otros. Bien, a esta hora de la noche vamos a ir con. Vamos a hacer una pausa en lo que ha sido el Pleno del Congreso y a ir con una nota sobre una exhibición fotográfica que se está realizando del Congreso de la República. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso a través del archivo fotográfico presenta al público en general la exposición fotográfica Palacio Legislativo Historia y Personajes Ilustres que contempla imágenes de héroes ideólogos, próceres intelectuales y muchos honorables personajes que fueron parlamentarios. La muestra fotográfica dirigida al público en general se desarrolla en las instalaciones de la Universidad de Piura Centro Cultural, cito, en coronel el Inclán 120 Miraflores hasta el 18 de enero del 2024. La inauguración estuvo a cargo de dos destacadas personalidades del ámbito académico como son Enrique Banus, director de ese espacio promotor de la cultura y del historiador y director del Museo del Congreso y la Inquisición Fernando Ayón. Ambos destacaron el aporte que el Congreso ofrece a la población al presentar información gráfica y textual de contenido histórico. Banus Irusta mencionó que esta exhibición es una contribución para mejorar la política y la cultura ciudadana. Por su parte, Ayón hizo un recuentro cronológico desde la instalación del primer Congreso Constituyente de 1822. Entre otros, mencionó a renovados personajes cuyos retratos se exhiben como Toribio Rodríguez de Mendoza, presidente de la Junta Preparatoria de José Faustino Sánchez Carrión, Provinciano al que llaman el principal ideólogo de nuestra independencia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el señor Ayón en esta inauguración de la exposición fotográfica.
7: Nosotros tenemos que labrar nuestro país como siempre fue a lo largo de la historia. Bueno, pasada esa fase, San Martín quiso poner una monarquía constitucional. ¿Era un proyecto viable y era democrático? Sí, por supuesto. Era una monarquía constitucional como la tiene Gran Bretaña, Reino Unido o España contemporánea. Pero, la mayoría de patriotas peruanos se opusieron, encabezados por José Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier María y otros ilustres peruanos. San Martín convoca elecciones y se establece el primer Congreso Constituyente del Perú. Al establecerse el 20 de septiembre de 1822 la primera ley, presidía la junta preparatoria por un provinciano, Antonio Rodríguez de Mendoza y nadie lo duda. Secretario José Faustino Sánchez Carrión, al que llaman el principal diólogo de su independencia. Y eligen a otro provinciano, tanto Toribio Rodríguez Mendoza como Luna Pizarro, abogados y en al mismo tiempo. Y elegido ya Luna Pizarro, da la primera ley. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley declara la soberanía nacional, directamente, artículo segundo, dice: la soberanía reside en la nación. Acá hay, creo, varios abogados presentes, ¿no? Como sale una ley, derrota otra ley. La ley que disponía, o las normas que disponían, que el Virreinato del Perú era parte del Imperio Español, se derrumba ante una nueva situación que crea el primer Congreso Constituyente de Perú. Por eso es que desde 1822 a los congresistas se les suele denominar Padres de la Patria. ¿Y ¿Quién fue el primero que lo hizo? No lo van a creer, está su foto. ¿no? Y fue el primer presidente del Congreso reelecto, don Nicolito Mano, en su discurso del 20 de diciembre de 1822, los llama padres tutelares de la
5: patria.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos a ir ahora con la difusión de las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para Ti.
8: Las MIPES somos esfuerzo, dedicación y calidad, también somos responsabilidad, honradez y creación.
6: Estimulamos el emprendimiento productivo de las MIPES mediante las compras estatales de bienes y servicios nacionales.
9: Las instituciones del Estado deben destinar no menos del 40% de sus compras a las MIPES. Y los gobiernos regionales y locales da preferencia a las zonas de la compra.
10: Además, se ha autorizado la transferencia de hasta 150 millones de soles a favor del Fondo MIMIP Emprendedor.
6: El Perú sale adelante por medio del crecimiento económico y productivo. Por eso, el Congreso de la República hace leyes para ti.
8: Las MIPES manufactureras somos parte de la reactivación económica del país.
1: Y bien, vamos con más aquí en Al Día con el Congreso y como ustedes saben, la Oficina de Comunicaciones está difundiendo información sobre el Congreso de la República en lenguas originarias. Esta vez vamos a conocer cuál es la función de representación en Quechua Cusco.
2: El Congreso
9: representa a la gente, llevando sus voces y preocupaciones a las instancias correspondientes. Siempre mantiene el diálogo constante con la población.
1: Traducción e interpretación en quechua variedad Cusco.
8: Congreso de la República, Aka runa rantinmi, mayaquynin kunata, kinallata sasaquynin estado institución kunama apan, laktaruna wanqasapakuti hinang, rimanakun.
1: Bien, antes de irnos al corte comercial, vamos a informar que la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia del Congreso de la República realizará mañana sábado 25 una campaña denominada Juntos por la Infancia, en la cual se brindarán servicios como vacunación regular e inscripción para obtener DNI, entre otros servicios. Vamos a escuchar más información al respecto.
0: Atención, padres. Tercera campaña multisectorial descentralizada, Juntos por la Infancia. Este sábado 25 de noviembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Plaza de Armas de Huarán, se estarán brindando los siguientes servicios. Inscripción para obtener DNI gratuito de 0 a 17 años. Vacunación regular. Vacunación contra la COVID-19. Suplementación de micronutrientes y hierro. Sesiones educativas y demostrativas. Asistencia legal. Asistencia psicológica. Orientación sobre los programas sectoriales Cali Warma, Juntos, Naví y Aurora, así como atención a niños con discapacidad. También habrá presentaciones artísticas para niños y dinámicas educativas. Tercera campaña multisectorial descentralizada Juntos por la Infancia, un evento de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, Congreso de la República y Municipalidad Provincial de Guaral.
1: Bien, entonces esta campaña se realizará en Guaral el día de mañana, sábado 25, en la campaña Juntos por la Infancia. Así que si usted vive en Guaral, ya sabe, puede estar en el horario de la mañana, me parece que es esta campaña, para que pueda llevar a su menor hijo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos a la
1: segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares del día. Durante el debate sobre las iniciativas de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024, la mayoría de voceros de las bancadas del Congreso de la República pidieron mejoras y mayor inversión en los sectores de agricultura, seguridad, salud, infraestructura, educación, entre otros. El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, dijo que el gobierno ha planteado una propuesta acorde y necesaria para el desarrollo de la nación y sobre todo ha logrado coincidir con las propuestas del Parlamento a favor de las poblaciones más vulnerables. La portavoz de Perú Libre, María Taipe Coronado, exhortó al Ejecutivo a que plantee un presupuesto más descentralizado, ya que el 70% es para el gobierno central y solo el 30% para los gobiernos subnacionales. Desde Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana sostuvo que existe un déficit de recursos para infraestructura en el país que debe revertirse con unidad, metas y objetivos claros para sacar adelante al Perú. Por ello, consideró que el presupuesto debe mejorar. Su colega de Cambio Democrático y Juntos por el Perú, Sigri Bazán, señaló que el voto a favor de la iniciativa del Ejecutivo debe estar acompañado con propuestas que prioricen solucionar la crisis alimentaria, la brecha de accesos a servicios de agua y desagüe, además de resolver las exigencias de los sindicatos del sector público. Desde la óptica del congresista Guido Bellido de Perú Bicentenario, los esfuerzos del gobierno y legislativo deben estar orientados en respaldar la producción en el país, que será lo único que salvará al Perú de la crisis en la que estamos. El vocero de Renovación Popular, congresista Jorge Montoya, lamentó que en la sustentación de los presupuestos para sus sectores, los ministros de Defensa e Interior debieron considerar una nueva escala remunerativa del personal militar y policial, así como la entrega de un bono extraordinario. Usted está escuchando al día con el Congreso. Seguimos aquí en Al Día con el Congreso y como ustedes saben, hoy día se ha debatido largamente el presupuesto para el año fiscal 2024. En la víspera han sustentado ante el Pleno de Congreso eh, los ministros de Estado, la representante del Poder Judicial y también representantes de los organismos autónomos. Vamos a referirnos ahora a que los 18 ministros de Estado se presentaron ante el Pleno de Congreso de la República para sustentar sus pedidos a poco de aprobarse la Ley de Presupuesto, de Ley de endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero el sector público para el año fiscal 2024. Vamos con un informe al respecto.
11: Ante el Pleno del Congreso de la República, los titulares de las 18 carteras ministeriales expusieron las demandas del sector a su cargo a pocos días de aprobarse la ley de presupuesto, ley de endeudamiento y ley de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, dio a conocer que buscan la aprobación de 49.476 millones de soles como presupuesto para el próximo año, un poco más de 9.000 millones a comparación del año 2023. Agregó que los ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI alcanzarían un 20.5% y la inversión privada llegaría a un 18.9% del PBI. A su turno, el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, dio cuenta sobre los objetivos estratégicos a los que apuntan. El primero,
4: reducir la victimización garantizando la seguridad de los ciudadanos en el ámbito nacional. Nuestro segundo objetivo es reducir la criminalidad en el ámbito nacional. El tercer objetivo... Reducir los actos violentos generados por los conflictos sociales que alteran el orden público en el ámbito nacional. Y por último, incrementar la calidad de los servicios en beneficio de los
11: ciudadanos en el ámbito nacional. Para el Mininter se proyecta un presupuesto de 11.268 millones de soles, es decir, 1.5% más que el 2023. Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, dio a conocer que están engranando la preparación para afrontar la inminente llegada del fenómeno El Niño, prevista para los primeros meses del próximo año. En tanto, la titular del Ministerio de Educación, Miriam Ponce Bertis, brindó cifras sobre la situación actual de infraestructura educativa a nivel nacional.
3: En el marco de las escuelas Bicentenario, eh, las escuelas de, se han entregado a la fecha 34 escuelas de contingencia en diferentes regiones, como Cajamarca, Junín, Libertad, Lambayeque, Lima y Ucayali, beneficiando a más de 49.000 estudiantes. Al cierre de este año entregaremos 65 escuelas de contingencia adicionales que beneficiarán a más de 94.000 estudiantes. Asimismo, para el año 2024 tenemos proyectadas 10 escuelas de
8: contingencias más.
11: Asimismo, indicó que han iniciado con la construcción de 23 de las 45 escuelas permanentes para el beneficio de más de 67.000 estudiantes en las regiones Callao, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Lima y Ucayali. Posteriormente, los ministros del sector salud, justicia, producción, comercio exterior, entre otros, cerraron su participación con la exposición del pliego presupuestal para el año fiscal 2024.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos a dar cuenta de lo que dijeron los representantes del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, inició su exposición dando cuenta que a la fecha se tiene una carga procesal de 3.3 millones de expedientes por atender. Agregó que para el año 2024 el pie asignado es de 3.645 millones de soles solicitando una demanda de recursos adicionales que les permite implementar unidades de flagrancia, celeridad procesal, jueces con mejor mejoras remunerativas y trabajadores CAS con mejoras laborales. El representante del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, el titular del Tribunal Constitucional declaró que el pliego presupuestal 2024 de la entidad que dirige asciende a 50 millones 103 mil soles cifra con la que atenderá oportunamente los procesos judiciales que en la actualidad bordean los 5 mil casos anuales. Además dijo que se promoverá el conocimiento de la jurisprudencia constitucional y fortalecer la gestión institucional para el 2024 indicó que se plantea desarrollar alrededor de 40 audiencias públicas entre pleno y salas Respecto al Ministerio Público, la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, sustentó su pliego indicando que para el próximo año han sido destinados 3.044 millones de soles, existiendo una brecha de 11.189 millones para atender las demandas de la institución como la atención de derechos laborales para los trabajadores, plan celeridad, plan e implementación del nuevo Código Procesal Penal. Eh, Y la presidenta encargada de esta entidad, el Jurado Nacional de Elecciones, Delia Espinosa, al iniciar su exposición, dijo que su representada aspira a ser un organismo electoral transparente y eficiente a través de una imparcial administración de justicia electoral, la fiscalización efectiva de los procesos electorales, el mantenimiento y custodia de un moderno registro de organizaciones políticas y además una adecuación electoral con equidad que llegue a todos los peruanos. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, José Gutiérrez detalló que el presupuesto asignado para el siguiente año asciende a la suma de 82.483.418 soles, con el cual se busca un nuevo enfoque territorial, intercultural e institucional. Entre las prioridades, dijo, están la creación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con enfoque preventivo que determine roles y funciones en la administración pública, la supervisión del 100% de hospitales de alta complejidad, la supervisión de la matrícula escolar y el desempeño docente, el acceso a la justicia en casos de violación sexual y feminicidio, entre otros casos, señaló el defensor del pueblo. Bien, entonces, esta ha sido la sustentación tanto de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros y también de los representantes del Poder Judicial y organismos autónomos. Vamos con otras noticias. Hay que decir que una ley y una resolución legislativa aprobadas por el Congreso de la República fueron oficializadas tras su publicación en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial del Peruano. Los detalles en el siguiente informe.
12: La Ley 31.941 que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Chumbivilcas en la provincia del mismo nombre, ubicada en la región Cusco, fue oficializada tras su publicación en el diario oficial. Para tal efecto, el Ministerio de Educación, de conformidad con sus atribuciones y competencias, adopta las acciones de promoción correspondientes en coordinación con el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. De esa manera, se podrá contar con una universidad nacional en Chumbivilcas, en beneficio de los jóvenes estudiantes de la región Cusco, quienes no tendrán que trasladarse a localidades lejanas y podrán tener la posibilidad de acceder a estudios superiores en esa provincia cusqueña. También fue publicada la resolución legislativa 31.942 31, que autoriza el ingreso y tránsito por aguas territoriales del Perú de una unidad naval y personal militar extranjero con armas de guerra del 24 al 27 de noviembre del 2023. Se trata del BAE Invadura de la Armada del Ecuador con 45 personas cuya travesía va desde Talcahuano, en Chile, con rumbo a su puerto base en Guayaquil, Ecuador. Autorización que se otorga en el marco de lo establecido en el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, conforme a las especificaciones y objetivos que se señalan en el anexo del documento. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo para que a través de la resolución suprema referendada por el ministro de Defensa pueda modificar cuando existan causas imprevistas la fecha de ingreso y tránsito de la citada unidad naval, siempre que dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia establecido y se realice antes del ingreso al territorio de la República. El ministro de Defensa procede a dar cuenta de la modificación del plazo a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República en un plazo de 48 horas después de expedida la citada Resolución Suprema.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos con otras informaciones. La Comisión de Vivienda y Construcción presidida por la congresista María Agüero escuchó la sustentación de tres iniciativas legislativas, una de ellas para establecer el plazo indeterminado de la sesión en uso y el valor arancel de los actos de disposición de los bienes inmuebles en posesión de los colegios profesionales del país y para regular el acceso al bono familiar habitacional para comunidades campesinas y nativas. Vamos con el informe
8: en la sesión de la comisión de vivienda el congresista Jorge Samuel Coaila Juárez sustentó el proyecto de ley que plantea la ley que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento tecnológico de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR HOMO para uso agrícola, humano e industrial en la zona de HOMO provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.
7: El objetivo es eh, eh, Dotar de mayor tecnología, ampliar esta planta, este petal para mejorar el agua. La finalidad es promover procedimientos más sostenibles en el manejo de las aguas residuales para el uso agrícola, humano e industrial mediante la aplicación de procesos y tecnologías sustentables.
8: Por su parte, la parlamentaria Carol Varedes Fonseca sustentó el proyecto de ley por el que se propone la ley que regula el acceso al bono familiar habitacional para comunidades campesinas y nativas.
3: Las familias de las comunidades nativas y campesinas reconocidas y con saneamiento físico legal de su territorio comunal podrán acceder al bono habitacional familiar, exceptuando del requisito de estar inscrito en registros públicos el predio donde habita, por ser de propiedad de la comunidad campesina y nativa. Seguimos. Sobre su adecuación, señora presidenta. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adecuará los mecanismos técnicos legales para que las comunidades campesinas y nativas, por acuerdo de la comunidad, aprueben el diseño de las viviendas que serán financiadas por el Bono Habitacional Familiar en su su ámbito, respetando y protegiendo la pluralidad étnica y
8: cultural dentro de su identidad colectiva. En otro momento, el congresista Jorge Martí Corena sustentó su iniciativa legislativa, por la que se propone la ley que modifica los artículos 7 y 14 de la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, para establecer el plazo indeterminado de la sesión en uso y el valor arancel de los actos de disposición de los bienes inmuebles en posesión de los colegios profesionales del país.
4: En virtud de ello es necesario atender y solucionar dicha situación a efectos de procurar que los colegios profesionales puedan continuar desarrollando su importante labor tanto en beneficio de la región como del país. Eh, muchos debemos, debemos de repente recordar la infraestructura que muchos colegios profesionales tienen que han invertido y que hoy día son patrimonio de sus agremiados. La siguiente lámina. Por estos motivos, el presente proyecto de ley propone modificar los literales B, D y E del artículo séptimo y literal I del artículo 14 de la ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
8: Esta fue la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda. En la siguiente sesión se continuará con la sustentación de otros proyectos de ley.
1: está escuchando al día con el congreso y hay que decir que madres de diferentes asociaciones de mujeres emprendedoras fueron reconocidas en evento organizado por la congresista Rosángela Barbarán, vamos con el informe
9: La congresista de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán, realizó el evento Mujeres Emprendedoras, fortaleciendo su autonomía económica. En dicha actividad estuvieron invitados los ministros de Trabajo y la mujer, Daniel Maurate y Nancy Tolentino, respectivamente.
3: Tú tienes que reconocer que una persona decida ser formal, también debe ser premiado, porque hay mucha gente que pudiéndose formal no lo quiere. No lo quiere hacer. Y toda su vida se mantiene en la informalidad. Entonces la formalidad debe, debería ser un premio y debería tener un incentivo. Así que aquí están los ministros. Le van a llevar a Alex Contreras a la tarea.
9: A su turno, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, exhortó a las mujeres emprendedoras a denunciar el acoso laboral.
8: Inmediatamente se debe derivar el caso o quien investigue la Secretaría de Procesos Internos. Inmediatamente
0: actúa Recursos Humanos y ellos son los que deben pronunciarse para decir qué acciones deben tomar. Acciones inmediatas que pueden tomar son, puede cambiar a la víctima, rotar del lugar para que cerca con el agresor, puede cambiar al agresor. En
9: el evento también se reconoció a las madres de diferentes asociaciones de mujeres emprendedoras.
1: A esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia
9: Congreso en redes
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio
10: Buenas noches Danixa, vamos a empezar con un tuit de la legisladora Ruk Luque En Loreto, en audiencia pública con autoridades y líderes indígenas El director del Ministerio de Energía Anuncia que se publicará un decreto supremo que excluye a la cuenca del Manay de la actividad minera y ninguna petición de concesiones mineras se realizará. Esta decisión se desarrolla luego de movilizaciones desarrolladas donde la población denunció la contaminación del río y presencia de actividades ilegales. En otra publicación, la legisladora Kira Alcarraz anuncia que ingresó el Proyecto Legislativo 06500, ley que autoriza la creación del Programa de Complementación Alimentaria de ollas Comunes, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre en los sectores más vulnerables. Entre otras publicaciones, el legislador Alejandro Cabero publicó que ha presentado un proyecto de ley para que el Ministerio de Educación tenga la capacidad de destituir a docentes con vínculos con el terrorismo. Nuestras escuelas deben ser lugares seguros, donde los niños tengan una educación en valores democráticos y protegidos de la infiltración terrorista. Y la congresista María Huero Gutiérrez, a través de sus redes, saluda afectuosamente al distrito de Beya provincia de Carabelli, departamento de Arequipa, al conmemorarse su 68 aniversario de creación, formulando votos por su progreso, desarrollo sostenido y bienestar en general. Estas son algunas de las publicaciones en redes de ANIXA. Continuamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Víctor Incio. También hay otras publicaciones que algunos están compartiendo en sus redes sociales sobre su intervención en este Pleno del Congreso, donde se debate el presupuesto para el año 2024 Pone bueno, hay que decir que la congresista Isabel Cortés ha publicado Hoy también pedí en el pleno del Congreso el nombramiento de mis compañeros y compañeras del CAS COVID y solicité quitar el artículo 29.2 del proyecto de ley de presupuesto 2024 que atenta contra la negociación colectiva. El congresista Eduardo Salguana publica en su cuenta de Twitter Se necesita una reflexión profunda de toda la clase política del país. Necesitamos que todos trabajemos unidos con metas y objetivos claros. Es indispensable Encaminar los grandes proyectos que tenemos para salir de esta recesión económica que vivimos. Por su parte, la congresista Milagros Jauregui de Aguayo publica: Queridos amigos, les comparto un extracto del comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana sobre la ley 31935, ley que reconoce los derechos al concebido de mi autoría. Y finalmente, hay que decir que ya en la cuenta de Congreso Radio se ha publicado el, la entrevista que se hiciera al congresista Diego Bazán sobre la publicación en el. El diario El Peruano de la Ley 31939, que incorpora la alerta Amber en caso de desaparición de personas. Bien, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales, pero vamos con otras noticias aquí en Al Día con el Congreso. Con la finalidad de atender las demandas de la población de la región Ancash, la congresista Nilsa Chacón realizó un encuentro de alcaldes y así gestionar el cumplimiento de sus necesidades. Vamos con el informe.
9: Con la finalidad de escuchar las demandas de los alcaldes de la región Ancash, el Congreso de la República, a través de la congresista Nilsa Chacón, atendió los pedidos de las autoridades ancashinas, destacando las necesidades que cubren cada zona del país en sus diferentes sectores.
3: El objetivo de ello es de que eh, los diferentes sectores, tanto salud, agricultura, Vivienda, no, Con el tema vivienda tenemos pues agua y alcantarillado, tenemos el saneamiento físico legal también de las tierras que se tiene que enfocar. Y este eh, en el tema también, bueno, están considerando también producción, producción con el tema de la pesca, donde están los alcaldes de la zona eh, costera, también alguna problemática que se tenga que hacer y bueno, este todos estos puntos es que se tiene que que tratar.
9: La parlamentaria indicó que le hubiese gustado reunir a los 166 alcaldes distritales y 20 provinciales de la región Ancash para conocer el estado de su gestión municipal con el objetivo de trasladar sugerencias al ejecutivo pero que su compromiso continuará en favor de su región
3: Nosotros como autoridades podemos exigir que el ejecutivo tenga esa mirada hacia Ancash porque hay muchas necesidades pero el día de hoy Señores alcaldes, como le digo, aquí los temas tienen que ser macros.
9: Durante el encuentro, los alcaldes que representaron a las autoridades de la región Ancash manifestaron su preocupación por el incumplimiento del Ejecutivo en obras de vital importancia para todos los ciudadanos.
0: Nosotros hemos visto con mucha pena
10: que la vía patimilca San Nicolás hasta Caraz ha estado abandonada por mucho tiempo. Lo mismo está sucediendo en estos momentos entre Huaraz y Casma también está abandonada por Provias. Hay derrumbes, la pista se está haciendo, se está deteriorando continuamente y Provias no asoma absolutamente la vista por allí. Respecto a ese tema, nosotros hicimos como Guaraz eh, grandes esfuerzos para que la compañía Antamina pudiera mandarnos una empresa.
9: Finalmente, la congresista les entregó un reconocimiento por su participación en el encuentro donde se abordó temas de gran relevancia en salud, educación, transporte, agricultura y seguridad para el desarrollo y beneficio integral de la región Ancash.
1: Bien, a esta hora de la noche nos vamos con los titulares de cierre. Durante el debate sobre las iniciativas de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024, la mayoría de voceros de las bancadas del Congreso de la República pidieron mejoras y mayor inversión en los sectores de agricultura, seguridad, salud, infraestructura, educación, entre otros. El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, dijo que el gobierno ha planteado una propuesta acorde y necesaria para el desarrollo de la nación y sobre todo ha logrado coincidir con las propuestas del Parlamento a favor de las poblaciones más vulnerables. La portavoz de Perú Libre, María Taipe Coronado, exhortó al Ejecutivo a que plantee un presupuesto más descentralizado, ya que el 70% es para el gobierno central y solo el 30% para los gobiernos subnacionales. Desde Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana sostuvo que existe un déficit de recursos para infraestructura en el país que debe revertirse con unidad, metas y objetivos claros para sacar adelante al Perú. Por ello, consideró que el presupuesto debe mejorar. Su colega de Cambio Democrático y Juntos por el Perú, Sigri Bazán, señaló que el voto a favor de la iniciativa del Ejecutivo debe estar acompañado con propuestas que prioricen solucionar la crisis alimentaria, la brecha de accesos a servicios de agua y desagüe, además de resolver las exigencias de los sindicatos del sector público. Desde la óptica del congresista Guido Bellido de Perú Bicentenario, los esfuerzos del gobierno y legislativo deben estar orientados en respaldar la producción en el país, que será lo único que salvará al Perú de la crisis en la que estamos. El vocero de Renovación Popular, congresista Jorge Montoya, lamentó que en la sustentación de los presupuestos para sus sectores, los ministros de Defensa e Interior debieron considerar una nueva escala remunerativa del personal militar y policial, así como la entrega de un bono extraordinario. Usted está escuchando al día con el Congreso. Hemos llegado al final del programa En nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Le agradecemos por habernos acompañado hoy día y, por supuesto, toda esta semana. Nosotros deseamos que usted tenga un buen fin de semana. Nosotros retornamos con todas las noticias del Parlamento Nacional el lunes, como siempre, a las 10 de la noche. Que tenga buenas noches, buen fin de semana.